0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. היום תגיש את הפרק עורכת מוסף הנדל"ן של גלובס, הילית ינאי. כמו בשבוע שעבר, היא תשוחח עם כתב התחבורה והתשתיות, אסף זאג ריזאק, על נושא מעולמות התכנון והתחבורה, שפוגש את כולנו בחיי היום-יום. הפעם הנושא הזה הוא המדרכות והשכונות שלנו. למה הן כל כך לא נוחות ולא מתאימות להליכה ברגל, ומה אפשר לעשות? תנו.
1: כבר הרבה שנים מדברים בעולם התכנון על מילת הקסם, הליכתיות, ווקביליטי. במוסדות התכנון מדברים כל הזמן על הצורך לתכנן שכונות שמעודדות הליכה או רכיבה במקום נסיעה. הרעיון הוא שברחובות שנעים ללכת בהם, אנשים ילכו יותר. כך יש פחות תלות ברכב פרטי, יש פחות זיהום אוויר, יש פחות פקקים, ויש יותר קונים בחנויות. כי הרי, אם אנחנו כבר מחזירים את הילדים מהחוג ברגל, גם נקנה לחם לכריכים של הבוקר. נשמע נהדר. אבל בפועל, ההליכתיות בשכונות החדשות, הרבה פעמים פשוט אין לאן ללכת. ברחובות הסואנים, המדרכות הפכו ממש למסלול מכשולים. כולנו מכירים את זה. קורקינטים פזורים על המדרכה, מכוניות חונות עליה, דוכני פיס ולוטו חוסמים את המעבר, אולי המדרכה עצמה בכלל שבורה בחלק מהמקומות, מרוב מערבלי בטון שחנו עליה רק לרגע. מה הסיבות לכך שהמדרכות הפכו למסלול מכשולים? מה אפשר לעשות? היום נדבר על זה עם כתב התחבורה והתשתיות של גלובס, אסף זגריזק. הוא כתב באחרונה כמה כתבות בנושא בעבור מוסף הנדל"ן של גלובס. היי אסף. היי. אז מה, למה כל כך מבאס ללכת על המדרכות בישראל? למה יש כל כך הרבה מפגעים בדרכים?
0: אני חושב שהזכרת את המושג הליכתיות. ההליכתיות בישראל מתה, היא לא קיימת. יש כמה מרכזי ערים היסטוריות שבהם אפשר ללכת ברגל, אבל במרבית המקומות בישראל ההליכה ברגל היא כמעט לא אפשרית. אנחנו רואים ערים שבהן אין בכלל מדרכות. מדרכות לא קיימות, זה קורה הרבה. כשהמדרכה כן קיימת, אז כמו שתיארת, היא מלאה באינסוף מכשולים, בתשתיות. כאילו יש איזו תחושה שבעולם התכנון המדרכה היא שאריות. אם נשאר איזה מקום כזה, אז כבר נעשה טובה, והנה אנשים יכולים ללכת גם ברגל ולא רק לנסוע במכונית. וככה נראות הרבה מאוד מהשכונות החדשות שלנו. בשכונות אחרות דווקא משקיעים מאוד במדרכות, הן רחבות, נוטעים בהן עצים, נוטעים צל או פחות, זה כבר עניין אחר. הריצוף שלהן הוא מהמשובחים והיוקרתיים, רק שאין בהן לאן ללכת. אז המדרכה עומדת ריקה לחלוטין. כל היעדים שאני צריך להגיע אליהם הם רחוקים, כי ברחוב שאני חי בו אין עירוב שימושים, ולכן יש שכונות שלמות שהן מיועדות רק למגורים ולשינה. שבהם אני יורד למטה לחניון, עולה שם על הרכב שלי ונוסע. גם אם אני רק צריך לקנות חלב, או רק רוצה לקחת ילד לחוג במתנס, הכל מתנהל ברכב, והמדרכות האלו הן שוממות, זה כמו מין מדבר עירוני כזה, שאין שם פשוט מה לעשות על המדרכה. ולכן אני אומר שהליכתיות היא מושג שקיים היום בעיקר בעולם התכנון, ופחות במציאות. אנחנו רואים שגם במקומות שבהם יש רשת, רחובות, קומפקטי, צפוף, עם עירוב שימושי, עם כל הדברים שמייצרים הליכתיות. המדרכות עצמן חסומות, מלאות במכשולים. אנחנו רואים תשתיות, עמודי חשמל, מחזוריות, פחי אשפה, פרויקטים של התחדשות עירונית שמכרסמים במדרכה. וכאילו הולכי הרגל, איש לא רואה אותם, הם לא מעניינים אף אחד. עכשיו, מי הם אותם הולכי רגל? זה נורא מעניין. זה ההורים שלנו. זה הילדים שלנו, זה האנשים <bir> שהכי יקרים לנו בעולם, זה אנחנו עצמנו, הרי אנחנו לא כל הזמן נמצאים בתוך רכב, ואנחנו פשוט לא רואים את כל הדברים האלו, הם נהפכו לשקופים.
1: <Evet> כשאתה מדבר על משתמשי הדרך, זה מעלה בראש שלי אסוציאציה לכותרות כמו ילד התפרץ לכביש ונפגע ממכונית, כאילו... כל האחריות היא על הילד ולא על המכונית או על מי שנהג במכונית. וההרגשה היא שכל השיח הציבורי קשור לנוחות המכוניות, לזה שהם ייסעו מהר, שלא יהיו פקקים, ולא לנוחות של הולכי הרגל.
0: לא רק השיח הציבורי, אני חושב גם התכנון. הכל בעצם הוא כאילו כולנו מסתובבים עם איזה משקפיים כאלה. משקפי הנהג, שרק דרכם אנחנו רואים את המציאות. וכשאנחנו עושים את זה, אז אנחנו בעצם מדירים את כל מי שלא מחזיק ברכב או לא נוסע פשוט באותו רגע ברכב הפרטי. ובאמת, כשילד רץ לעבר מעבר חצייה ונפגע שם מרכב, אז זה אשמת הילד שהוא נפגע, או שאולי אנחנו צריכים להעביר את האחריות אל המתכננים. כלומר, שמעבר החצייה יהיה מוגבע, שרכב לא יוכל לנסוע במהירות. ברחוב צר שבו מסתובבים ילדים, ויכול להיות שאנחנו צריכים לייצר מציאות שהיא משפיעה מאוד על השיח דרך המרחב שבו אנחנו חיים. <ע>
1: <ע> הנה, מתכנן הערים ליאור שטיינברג מספר מה אפשר ללמוד במדינה כמו הולנד.
0: דווקא בהולנד אפשר לראות הרבה ילדים שפשוט מגיעים ממקום למקום בעצמם. למשל, ילד בן שמונה, זה לא נדיר לראות אותו אותה, או את הרוכבים לבד בשכונה באופניים, ובגיל מבוגר יותר הם פשוט מגיעים לאן שהם רוצים בעיר, בעזרת אופניים או הליכה. בהרים בהולנד לא צריך הורי תורן שיס... את הילדים לסרט ביום חמישי בערב. הילדים יכולים לעשות את זה בעצמם, והם מפתחים תחושת עצמאות.
1: יש עוד דברים כאלה שאפשר לעשות במרחב הציבורי?
0: כן, בישראל חיים למעלה ממיליון ילדים. שהם הדבר היקר לנו יותר מכל דבר אחר כנראה, ואנחנו פשוט לא מתייחסים אליהם בכלל בתכנון. למשל, יש מקומות בעולם שבהם בשעה שילדים מגיעים אל בתי הספר ויוצאים מהם, הרחובות נסגרים לחלוטין לכלי רכב. ואפשר לפזר על הכביש גירים כדי שילדים יוכלו לצייר איתה. אפשר לייצר על גבי הכביש מסלול ריצה קצר או משחק קלאס כזה. כלומר, לאפשר מרחב מחיה, משחק, מפגש, ריצה לילדים בתוך המרחב הציבורי שלנו, ולא רק לקחת אותם ברכב לאיזשהו פארק מגודר בגדרות ברזל, וזה המקום שבו אתם צריכים uh, להסתדר.
1: מה עוד אפשר לעשות? בואו נשמע עכשיו את האדריכלית הילה לוטן, מנהלת שותפה בפאבליקה ייעוץ אסטרטגי עירוני.
0: אם אני רוצה לעודד
1: רחובות שאפשר לשהות בהם ולשחק בהם, אני יכולה גם בניהול המרחב, זאת אומרת, בסגירת רחובות באופן זמני, או בהתערבויות טקטיות, בעצם לשנות את התודעה של המשתמשים, ושהתושבים יבינו שהרחובות הם שלהם, ושהם יכולים לדרוש מהרשות לסגור את הרחוב הזה באחת לשבוע, אחת לחודשיים, או באופן קבוע. וזה יכול להיות באמצעים טקטיים כמו צבע, זה יכול להיות באמצעים טקטיים כמו להוסיף ספסלים, להוסיף עצים, להוסיף עציצים. אני בדיוק חזרתי מברצלונה והם התחילו שם את זה בתור היבט טקטי, שהוביל לתוכנית אסטרטגית שהם הולכים לסגור צירים שלמים של רחובות, של סופר בלוקים, לטובת מרחבים מוטי הולכי רגל וילדים בגיל שלישי על פני מרחבים מוטי רכב. הילה לוטן, אגב, מייעצת לתוכנית אורבן 95. זו תוכנית שמטרתה להתאים את הסביבה העירונית לילדים. כי 95 סנטימטרים זה הגובה של ילדים בני שלוש.
0: בעצם בהרבה מאוד מקומות בעולם רואים שתכנון שהוא מתחשב בילדים, הוא גם מתחשב באנשים מבוגרים. ובאמת בישראל אנחנו רואים שיעורי פגעות. בתאונות דרכים של הולכי רגל, שיעורים חריגים ביחס לעולם וגבוהים, גם בקרב ילדים וגם בקרב אנשים מעל גיל 65 ובטח מעל גיל 75. היכולת שלי לחצות כביש במהירות כהולך רגל היא משתנה ככל שהגיל משתנה. גם תפיסת המרחב ותפיסת הזמן שלי היא משתנה בהתאם לגיל. כלומר, כשאני... אדם צעיר ובריא, אז אני יכול לעבור uh, רמזור ירוק uh, במעבר חצייה מאוד מאוד מהר, וכשאני מתבגר, אז היכולת שלי לעשות את זה במהירות יורדת, אבל לא תמיד תפיסת הזמן שלי משתנה בהתאם. ולכן ברור שאנחנו צריכים לאפשר, למשל, גל ירוק להולכי רגל, ולא להשאיר בן אדם בתוך אי-תנועה כשכלי רכב חולפים במהירות משני הצדדים שלו. אנחנו צריכים לאפשר זמן חצייה ארוך יותר, כדי שהוא יאפשר לכל הולכי הרגל בכל הגילים לחצות את הכביש בבטחה.
1: גם אם זה על חשבון המהירות של כלי הרכב.
0: נכון. מה הבעיה? שמי שבדרך כלל מתכנן את הרחובות שלנו, הם הרבה פעמים מהנדסי תנועה. וכשמתכנני ומהנדסי תנועה חושבים על רחוב, אז הם חושבים את יכולת הנסיעה והמהירות שכלי הרכב יעברו בו.
1: ולא את נעימות ההליכה של הולכי הרגל.
0: לא רק את נעימות, גם את בטיחות ההליכה של הולכי הרגל. למשל, יותר מהיר לי לייצר צומת שבה הפנייה ימינה היא פנייה חופשית, וכלי הרכב לא צריך לעמוד ברמזור. התנועה תהיה מהירה יותר, אבל אנחנו מסכנים בפירוש את הולכי הרגל. הרבה יותר מהיר יהיה לי לעשות רמזור מאשר כיכר, או לעשות כביש שמהירות הנסיעה בו היא 50 קמ"ש ולא 30 קמ"ש, או אפילו 20 קמ"ש, כפי שהיום עושים בפריז, למשל. המהירות הזו של כלי הרכב היא בהכרח מגיעה על חשבונם של הולכי הרגל. וזה חלק בהליכתיות שאנחנו אפילו לא שמים לב אליו, כי אנחנו שוב מסתכלים תמיד מהעיניים של נהג, ולא מהעיניים של הולך הרגל. אנחנו מפספסים המון המון אנשים בדרך הזו.
1: בואו נדבר רגע על כלי הרכב לא רק מהצד של הנסיעה, אלא גם מהצד של החנייה, כי אנחנו רואים שהרבה מהמפגעים הקבועים על המדרכות שלנו זה כלי רכב שחונים עליהם. ובעצם זה מוביל אותי לעניין של אכיפה שהיא לקויה או חסרה או לא קיימת בכלל, כי הרי המכוניות לא אמורות להיות שם, אבל אף אחד לא עושה שום דבר בקשר לזה. כי ראש העיר לא רוצה לריב עם התושבים, ומה אכפת לו, יש בחירות בשנה הבאה, למה לא לריב על החנייה? מה אתה אומר?
0: הנושא של החנייה הוא נושא מאוד מאוד כאוב. כשאני רוכש רכב במיטב כספי, יש לי אשליה שעכשיו קניתי חופש. אני יכול לנסוע לכל מקום, אני יכול להגיע לכל מקום, זה מה שמפמפמים לנו בקמפיינים ובפרסומות, וזה הנרטיב שסביבו אה, סובב כל העסק הזה, העסק הכלכלי המשגשג הזה של כלי רכב, שרכב שווה חופש. Nice
1: זה למשל היה מפרסומת של חברת מרצדס ששודרה בסופרבול האמריקאי בשנת 2017.
0: אבל מה קורה כשכבר השקעתי עשרות אלפי שקלים, יש כאלה גם שמשקיעים מאות אלפי שקלים, ואין לי איפה לשים את הדבר הזה. כלומר, כל האשליה הזו שפמפמו מתרסקת ברגע אחד של מחסור בחניה, והמחסור בחניה ילווה אותנו תמיד. אף פעם לא נצליח לספק מקומות חניה למספר כלי הרכב שקיימים. דיברנו על זה אגב בפרק של הצוללת, למה לא תהיה לכם חניה, אז אתם יכולים ויכולות לחפש את הפרק הזה ולשמוע עוד על הסוגיה המרתקת הזאת.
1: אבל אני חושבת שהעניין של חניה על המדרכה, הוא לא קשור רק לסוגיה הרחבה יותר של חניה בכלל, הוא גם עניין של היעדר אכיפה. זאת אומרת, רוב האנשים מפחדים לקבל קנס, או לא רוצים לקבל עכשיו למצוא על החלון 500 שקל בגלל שהם חנו על המדרכה, ואם הם היו יודעים שיש סיכון כזה, לא היו מעמידים שם את האוטו אולי, או היו מעדיפים אה, לשלם 50 שקל בחניון. ובכל אופן, אנחנו רואים, למשל בירושלים, למשל בערב, וגם, אגב, גם ברמת גן, בעוד ערים, בראשון, ברחובות שלמים, שבסוף אין בעיה, וגם אם הרכב חוסם את כל המדרכה, ואתה צריך, הולך הרגל, צריך לרדת לכביש בשביל לעקוף אותו, וואלה, לא מפריע לנהגים, ומשאירים שם את האוטו.
0: לגמרי. העניין הוא שה... אכזבה קשה מזה שהשקעתי כל כך הרבה כסף ולא מאפשרים לי להגשים את החלום הזה. זה סנטימנט שהוא כל כך חזק שראשי עיר ורשויות מקומיות שהם אלו שאמורות לאכוף את הדבר הזה, או אפילו המשטרה, הם לא מסוגלים לעמוד בפרץ הזה. הסנטימנט הוא כל כך חזק שכולם מתקפלים בפניו ומפקירים את הולכי הרגל. אם הייתי יודע שכשאני מחנה את הרכב שלי על המדרכה אני אקבל קנס, אולי באמת, כמו שאת אומרת, לא הייתי עושה את זה. אבל אם יש הסכמה שקטה ביני לבין העירייה, שאני יכול להחנות את הרכב שם אפילו לכל הלילה כדי שישב שם ובבוקר אני אקח אותו, אז למה שאני אשלם כסף? כדי לשים את הדבר הזה במקום אחר. בעניין אגב, איך היינו מגיבים אם מישהו פשוט היה מאחסן את הרכוש הפרטי שלו באמצע הרחוב? לא יודע, יש לי פסנתר בבית, אין לי איפה לשים אותו כרגע, ואני שם אותו עכשיו על המדרכה, כי שם אני רוצה לשמור אותו. הרי זה בלתי נתפס, המציאות שבה אנחנו חיים. אבל אני מתנגשת כל כך חזק עם הסנטימנט ועם הרגשות של הנושא הרגיש הזה, שפשוט רשויות מקומיות, לצערי, אני אומר, לא מצליחות לעמוד בפרץ, וראשי עיר לפני מערכות בחירות, פשוט מאוד הופכים את כל מערך האכיפה למערך פופוליסטי.
1: אולי זו ההזדמנות שלנו, בשנה הבאה יש בחירות לרשויות המקומיות, אולי צריך לעודד את המאזינים והמאזינות, פנו לעיריות שלכם גם על דברים שמפריעים להולכי הרגל, צלצלו, תטרידו את מוקד 106 ותבקשו פתרונות גם לבעיות שלכם.
0: ותדרשו עמודונים, זה כלי אפקטיבי מאוד כדי לעצור חנייה על המדרכות. עמודונים. לגמרי.
1: בירושלים <אח> הלכו עם האקטיביזם אפילו צעד אחד קדימה, ותנועת ברחובות שלנו הגישו עתירה מנהלית נגד העירייה.
0: נכון, בעצם בסיוע של אוניברסיטת בר אילן, של אחת הקליניקות שם, הוגשה העתירה הזו כנגד עיריית ירושלים, על כך שהעירייה מסמנת, ממש מסמנת מקומות חנייה על גבי המדרכה, ולא משאירה מרחב מספק למעבר. יש בארץ חוקי נגישות, למשל, שאמורים לסייע לאנשים עם מוגבלויות להתנהל גם כן במרחב הציבורי, וכשרכב חונה על המדרכה הוא חוסם מעבר גם של האנשים האלו ועל ה... ‫ברקע זה הוגשה באמת אותה עתירה.
1: ‫- ממערכות טכנולוגיות ‫שעוקבות אחרי סימני חניה על מדרכה, ‫גילינו שיש אלפי חניות כאלה ‫בכל רחבי העיר, ‫והעתירה שלנו היא מאוד מאוד פשוטה. ‫היא קודם כול דורשת ‫לפנות את המדרכות, ‫לבטל את כל החניות האלה ‫שבאות על חשבון הולכי רגל. ‫בלתי נתפס ולא הגיוני ‫שבעיר מגורים תשתיות ההליכה ‫יהפכו לאפסון למכוניות. ‫אין בזה טיפה של היגיון. ומעבר לכך, אנחנו כמובן דורשים שכל הדיונים וההחלטות של ועדות התמרור בעירייה שנוגעות לתשתיות הליכה להולכי רגל ולחניות, כל הדיונים האלה יהיו ציבוריים ויהיו שקופים ויהיו פתוחים לציבור. זה היה יוסי סעידוב מארגון ברחובות שלנו, שהגיש את העתירה נגד עיריית ירושלים. בואו נתמקד לרגע בדוכני מפעל הפיס. אלה דוכנים שפועלים בחסות המדינה, ובכל זאת יש רחובות שהם ממש חוסמים את כל המעבר.
0: נכון, אנחנו רואים הרבה מאוד רחובות בארץ שממוקמים בהם אותם דוכנים, שבעצם מעודדים הימורים, צריך להגיד את זה, אמנם חוקיים ובחסות המדינה, אבל עדיין מדובר בהימורים. על כל המשמעויות הבעייתיות מאוד של הדבר הזה, בטח בקרב אוכלוסיות מוחלשות, ששם דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת הראה שמוקמים יותר דוכנים של מפעל הפיס ביחס לאוכלוסייה, והדוכנים האלו בין היתר גם פוגעים באפשרות של הולכי הרגל לנוע על המדרכות, כשממקמים אותם על המדרכה. אני חושב ש... מפעל הפיס זה גוף שמרוויח מספיק כסף כדי שהוא יוכל לשכור מקום שבו, אם כל עוד הדבר הזה נשאר חוקי, שאליו אנשים יוכלו להגיע ולא על חשבון המרחב הציבורי ששייך לכולם.
1: הזכרת קודם במילה את הנושא של התחדשות עירונית, כי אנחנו רואים שבמרכזי הערים יש יותר ויותר פרויקטים של תמ"א 38 של פינוי-בינוי, ואנחנו רק בהתחלת התהליך הזה, ואנחנו רואים... שוב ושוב שאתרי בנייה או מגדרים חלק מהמדרכה או שמעמידים חלק מהציוד עליה, מה הפתרונות לבעיות האלה?
0: אז קודם כל, באמת הבעיה זה שלכל רשות מקומית יש uh, הסדר uh, משלה, היא קובעת את הכללים, והרבה פעמים באמת המדרכה נחסמת, לפעמים נחסמת לחלוטין, ואז יש איזו מנשלת כזה שצריך לעבור לצד השני, שלא תמיד... יש דרך בטוחה לעבור אליו.
1: אנחנו גם לא רואים שאת הכלי מעבירים לצד השני או לרחוב אחר.
0: נכון, זה רק תמיד. רק לאורחי
1: רגל עושים את זה.
0: שזה אגב ייחודי מאוד כאן, יש הרבה מאוד מקומות בעולם שבהם יש כללים מאוד מאוד ברורים לגבי מה עושים כשבאמת גודל המגרש לא מאפשר את כל הפעילות שנעשית בו לטובת התחדשות עירונית או פרויקטי נדל"ן בכלל, ואז פשוט על חשבון הכביש מייצרים איזשהו, או על חשבון חנייה, מייצרים מעבר בטוח להולכי הרגל. בישראל כמעט ולא רואים. פרקטיקה כזו. שוב, הולכי הרגל הם תמיד האחרונים בתור, אנחנו תמיד נשאף להעביר טוב ומהר את uh, תנועת המכוניות, וחס וחלילה לא לפגוע במקומות החנייה, דיברנו לפני רגע למה, ומי שמשלמים את המחיר זה באמת uh, הולכי הרגל.
1: אוקיי, okay, אז אסף, סקרנו את uh, רוב הבעיות, אם כי לא הגענו עד ל- לכולן. בואו נראה מה אפשר לעשות, מה הפתרונות, ונזכור ונזכיר למאזינים שבאמת בשנה הבאה יש בחירות לרשויות המקומיות,
0: וגם לא חייב לקבל בכזאת סבלנות את המלחמה ואת המאבק של ראשי עיר לפני בחירות, לא לבטל חניות. תזכרו שכשלא מבטלים חניה, בסוף המרחב הציבורי הוא מרחב מוגבל, הוא מרחב נתון. וכשלא מבטלים חניה, זה אומר שלא מפנים מקום להולכי רגל. זה אומר שלא מפנים מקום לרוכבי אופניים או למשתמשי התחבורה הציבורית. אנחנו יכולים יום אחד לנסוע ברכב ויום אחד להיות הולכי רגל. אז כשאתם בוחרים צד, תזכרו גם את העניין הזה. ובאמת, כשאנחנו מדברים על פתרונות, אז צריך לדבר גם על פתרונות ברמת המקרו, וגם פתרונות ברמת המיקרו. כשאנחנו מדברים על רמת המאקרו, ברור שמשהו במערכת התכנון חייב להשתנות. מדרכות, וההתייחסות להליכתיות לא יכולות עוד להישאר כאיזה מין uh, עלה תאנה. צריך להתייחס לזה באמת, וברצינות כדרך של אנשים לחיות ולשהות במרחב הציבורי, שהייה. מתי שהיתם במרחב הציבורי? מתי ישבתם על ספסל? קראתם ספר? פגשתם חבר או חברה? הדברים האלו כבר כמעט נעלמו לחלוטין מהמרחב הציבורי ואנחנו זכאים להם בחזרה. גם בהיבט הכלכלי יש איזה יתרון מובהק, אנחנו רואים שעסקים... שהם הראשונים בדרך כלל להילחם נגד ביטול חניות הכי מרוויחים מזה. הולכי רגל פשוט מאוד נותנים לכלכלה המקומית לצמוח. כשאנחנו מקדישים את המרחב הציבורי למכוניות, העסקים שמרוויחים מזה הם אולי עסקים בקניונים או במתחמי הביגים המרוחקים, אבל עסקים ברחוב רק מפסידים מזה. תחשבו שאם חניה אחת שממוקמת ליד עסק קטן, תפוסה כל היום, זה המרחב הציבורי. אם אנחנו מאפשרים מדרכה שבה אנשים הולכים וצועדים, זה מרחב שהוא שוקק, הוא מאפשר כניסה של הרבה יותר אנשים, מאפשר ספונטניות של כניסה לעסקים, להסתכל על חלון ראווה, להתפתות. לדברים האלו יש משמעות כלכלית מאוד מאוד ברורה. ברמת המיקרו יש הרבה מאוד פתרונות שאנחנו יכולים לנקוט בהם. בנושא של חניה, בראש ובראשונה מדיניות שמנהלת את החניה. זה לא מערב פרוע, אי אפשר לאפשר לכל אחד להחנות איפה שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה. צריכה להיות מדיניות ברורה, כפי שהיא נהוגה במקומות רבים מאוד בעולם, שבה... אם יש לי מקומות חניה מוגבלים, גם תווי החניה שאני נותן לתושבים, גם הם צריכים להיות מוגבלים, והאכיפה צריכה להיות נוקשה 24 שעות 7 ימים בשבוע, כי מה שמותר לי לעשות בשעה 11 בלילה, אני אאמץ אותו גם בשעות הבוקר. ברגע שהסכר הזה נפרץ, שוב, אנחנו פשוט מפקירים את המרחב הציבורי. אז זה דבר אחד, אפשר גם לעצב כללים שמאוד מאוד ברורים למה עושים במקרים של התחדשות עירונית. איך מייצרים תשתיות כמו עמודי חשמל, תמרורים, עמודים, איך הדברים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי. ולנו כתושבים וכאזרחים, יש חלק מאוד מאוד משמעותי כאן, כשלמי שלוקחים מקום חנייה, אתם תשמעו אותו זועק על זה ומדבר על זה. אבל את הולך הרגל בדרך כלל לא תשמעו, אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו.
1: אסף זגריזק, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. אור שמיר ערך את הסאונד. בצוות הצוללת חברים גם אורי פסובסקי והילה וייסברג. תודה לכולכם שהאזנתם, אני ליטיינאי. להתראות.